0: Queridos amigos de Radio María, es para mí un placer muy grande estar nuevamente en este espacio del Laicado Nacional. Les habla Gladys Buitrago de Amaya, una persona que los aprecia y los quiere muchísimo, como hermanos en Cristo y también porque sé que Radio María tiene una audiencia increíblemente eh, piadosa, comprometida espiritualmente y sobre todo personas que siempre están deseando hacer el bien y ser unos verdaderos eh, apóstoles y misioneros dentro del ámbito en el que habitamos. Pero bueno, para todos un saludo muy especial. Hoy les traigo unas exposiciones muy interesantes del Padre Santiago Martín y del Monseñor Munilla, ambos españoles y sacerdotes que de verdad permanentemente trabajan en función de la evangelización y de la formación del mundo católico. No hablo en especial de España porque ellos tienen sus canales de televisión virtual en las redes sociales y hace posible que muchas personas conozcan de la labor maravillosa que ellos hacen como apóstoles de Cristo y como pastores, diríamos, ¿no? que es lo que el Señor pide que sean los sacerdotes. Y recordemos que todos tenemos ese compromiso no también de trabajar por la formación de, las, de todos nuestros hermanos y de los que son también alejados, que se hayan dejado de nuestra religión. Pero bueno, les he querido traer una exposición muy interesante de una gira reciente que hizo el padre Santiago Martín por España. Llegó a la ciudad de Florencia, una ciudad muy hermosa, y se refiere a siete fundadores que fueron unos santos muy destacados en esta ciudad, que crearon una, una, una comunidad religiosa. Los nombres de ellos eran Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan, y pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia, y bueno, poco a poco ellos se fueron convenciendo de que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad. Bueno, repartieron todos sus bienes, ayudaron a los pobres y se fueron a un monte muy cerca a rezar y hacer penitencia. Les llegó finalmente el 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, y pusieron en práctica esta esta comunidad de ellos el 8 de septiembre, que fue el día del nacimiento de la Virgen Santísima porque ellos se propusieron propagar la devoción a la Madre de Dios y confiarle a ella pues, todos sus planes y sus angustias. Pero bueno, como quiero que escuchemos al Padre Santiago Martín en esta ex excelente exposición, los invito a, lo a que lo escuchemos con mucha de delicadeza, con mucha atención y seamos divulgadores de todos estos mensajes.
1: Siguiendo con nuestra peregrinación por este país maravilloso, rico no solamente en arte, sino también en ejemplos de vida cristiana en Santos, hoy estamos en Florencia, una etapa de paso, porque llegamos desde Turín, de venerar la Sábana Santa y nos dirigimos a Asís, ...para estar a los pies de San Francisco. Eh, seguramente Florencia no suena en la eh, mente de la mayoría... ...como un lugar donde ha habido eh, grandes santos. Efectivamente hay ciudades que han tenido personajes... ...que son más conocidos, que han influido mucho más... ...en la historia de la Iglesia... Aquí estuvo un personaje discutido, que de hecho fue quemado como hereje, un reformador, Jerónimo Sabonarola, que se enfrentó con el Papa de su época, que era nada menos que el controvertido Alejandro VII, español. Eh, Sabonarola intentó la reforma de la Iglesia en un momento muy complicado, muy difícil, con Alejandro VII, que no era, desde luego, un modelo de santidad. Su reforma, la reforma que él pretende, eh, la llevó a cabo, la intentó llevar a cabo por la fuerza. Instauró, de alguna manera, una política de terror, eh, quizá era la, la época también, y lo que pensaban en la época, eh, y, y consiguió un rechazo no solamente de parte del Papa que era acusado directamente por él, sino también de parte de los ciudadanos que se sentían amenazados por su eh, actitud persecutoria. Eh, en esa época vivía en Florencia, en esta ciudad, vivía por ejemplo Maquiavelo, un personaje eh, que inspiró a lo peor ...de la clase política, no solamente de su época, con su famoso libro El Príncipe. Pero a pesar de eso, de que no sea una ciudad conocida por sus santos, sí que ha habido aquí santos importantes. Quiero empezar por recordar a unos santos que están muy cercanos a nuestro corazón. Los santos, los siete santos fundadores de la orden de los servitas que todavía en algunos lugares de España existen las iglesias de los servitas, aunque ya no estén llevadas por ellos. Por ejemplo, hay lugares en Andalucía donde esas iglesias aún existen. Los siete santos servitas, eh, los siete fundadores de los servitas, los siervos de la Madre de Dios, eran comerciantes de aquí, de esta ciudad, eh, de Florencia, contemporáneos a San Francisco. Eh, muy poco después de la muerte de San Francisco, por lo tanto, seguro que le conocieron y que, además, tuvieron eh, conocimiento de él, y de, porque era muy conocido San Francisco, los santos, los servitas, eh, empiezan su fundación en el 1233, cuando San Francisco muere en el 1226 eran comerciantes en una ciudad de comerciantes, como es esta, que deciden servir al Señor, venden todo lo que tienen, se retiran al Monte Cenario, muy cercano aquí, y fundan esta institución dedicada a servir a la Virgen María. Primera lección, por lo tanto, para nosotros, primera enseñanza, el servicio a la Virgen. En aquella época, el servicio el servicio a María el servicio a Dios nuestro Señor estaba relacionado sobre todo con la liturgia eh, una orden dedicada al culto mariano o con la ayuda a los pobres que siempre había y quizá en aquella época más que hoy incluso una ayuda de tipo caritativo hospitales para personas menesterosas también, quizá, otro tipo de enfermedades que no eran físicas, sino psíquicas, como después hará San Juan de Dios. Para nosotros, además de este aspecto de servicio, nuestro servicio a María consiste principalmente en la imitación. Servimos a María intentando parecernos a ella. Y parecernos a María significa... Intentar ocupar el lugar que María ocuparía si estuviera hoy aquí, en medio del mundo. ¿Qué haría la Virgen aquí y ahora? Por ejemplo, intentaría que estuviera presente Jesús. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. María, que hace lo posible para que el Señor esté en medio de la comunidad. Y esto está, además, muy relacionado con la enseñanza de la Segunda Santa de Florencia, a la cual está dedicada, además, esta capilla, Santa Margarita, Santa María Magdalena de Pazzi, que vive unos siglos después. Nace en el 1566, una familia rica, noble, y muere a principio del siglo XVII, apenas iniciado el siglo XVII, 1605, y tiene esta monja que es monja en contra de la voluntad de sus padres, la habían ya prometido para casarla, tiene una gran cantidad de experiencias místicas aquí en este lugar. Su cuerpo no está en este momento aquí porque las monjas carmelitas de la antigua observancia se marcharon de este monasterio por las circunstancias que fueran a principio del siglo XX, se fueron fuera de la ciudad y se llevaron su cuerpo, pero la Iglesia sigue dedicada a ella y detrás de mí está el, el lugar donde estuvo enterrada, con esa, esos bellísimos cuadros, donde estuvo enterrada Santa Marga, María Magdalena. Santa María Magdalena tiene, sobre todo, experiencias místicas acerca de la Trinidad, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es algo que puede parecernos enormemente abstracto, pero que, sin embargo, es uno de los dogmas más concretos, más prácticos que tenemos en nuestra fe. Porque la Trinidad es uno y tres. Un solo Dios, tres personas distintas. Es decir, la Trinidad nos hace valorar la unidad y también el respeto a las legítimas diferencias. Un solo Dios, unidad. La unidad es un gran valor, pero la unidad no es uniformidad. La unidad no es pretender que el otro sea como yo. La unidad no es que el otro se despersonalice. La unidad es respetar que el otro es distinto, ver esa diferencia no como algo que atenta contra mí, sino como algo que me enriquece, siempre y cuando esa diferencia sea legítima, siempre y cuando esa diferencia no rompa la unidad. Primer punto de Santa María Magdalena de Pazzi, unido al que he dicho antes de los servitas. Imitación de María, que el Señor esté presente en medio nuestro, que el Señor esté presente en medio nuestro, eso solo es posible mediante la práctica del amor como el Señor nos ha enseñado, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos, el Señor está presente en medio nuestro cuando nos amamos como Cristo nos enseñó, nos amamos como Cristo nos enseñó cuando, Pagamos el precio de la unidad sin que eso signifique romper o suprimir las diferencias. Es un equilibrio. Es la familia. Es el secreto de la vida de la familia. Si tú pretendes, por ejemplo, que tu esposa sea como tú o que tu marido sea como tú, tú estás despersonalizando o intentando despersonalizar al otro, si tú pretendes que tus hijos piensen como tú, vistan como a ti te gustaría, tengan el comportamiento que a ti te gustaría, quizá estás atándoles tan corto que puedes estar provocando el rechazo. Pero ¿hasta dónde hay que respetar esas diferencias? Siempre, excepto cuando vayan a romper la unidad. Por ejemplo, tus hijos, uno de tus hijos, te dice que se va a vivir con la novia o con el novio. Es otra época, en tu época eso hubiera sido un escándalo, hoy es algo muy corriente. ¿Estamos ante un caso en el cual hay que respetar las legítimas diferencias? ¿O es un caso en el cual esas diferencias rompen la unidad? Por supuesto, tú puedes decir lo que quieras y tu hijo va a hacer lo que le dé la gana. Pero tú tienes que decir lo que tú debes de decir. Sin romper nunca los puentes, jamás tienen que ser rotos entre el padre, la madre y los hijos. Y tienes que decirle, no estoy de acuerdo, en mi casa ciertos comportamientos no los vas a tener, lo que tú haces a mí me disgusta, no es lo que yo te he enseñado, pero sin embargo, dejándote esto claro, tú sigues siendo mi hijo, tú sigues siendo mi hija y en la medida en que no me pidas que colabore con lo que tú estás haciendo mal, yo te digo que puedes contar conmigo. Mi casa siempre será tu casa porque es la casa de tus padres tenemos que aprender a vivir en familia en una época donde incluso el concepto de familia está cuestionado. ¿Qué es familia? Hoy se habla del pluriamor y en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, ya está legalizado. El pluriamor no es más que una forma diferente de hablar de la poligamia. Tanto que se criticó la poligamia en África, y ahora se tiene la poligamia en los países occidentales. Hay una poligamia sucesiva, me divorcio y me caso con otra o con otro, al final de tu vida has estado con varias, manteniéndolas manteniéndolos o no, y hay una poligamia coexistente donde tú, en nombre de lo que se llama el poliamor, tienes varias, y esto es... Eh, estar con varias y uno o estar con varios y una eh, eh, sería poligamia o poliandria en este contexto en que estamos viviendo donde ya no hay ninguna claridad acerca de en qué consiste ser hombre y ser mujer donde hay un número creciente de adolescentes que no tienen claro ni siquiera cuál es su sexo y donde muchos hablan ya de que hasta mucho más adelante pertenecerán a un género que se llama difuso, eh, donde médicos, psicólogos, psiquiatras, tienen que estar tratando lo que se llama la disforia de género, en este mundo conviene tener muy claro lo que la Iglesia nos enseña y lo que nos ha enseñado desde siempre. La familia es la unión de un hombre y una mujer. Una familia abierta a los hijos, aunque no en todos los casos esa familia recibe el don de los hijos, pero sí está abierta a los hijos. Pero una familia plural. El hijo no es como el padre, la esposa no es como el marido, los abuelos no son como los nietos y esto tenemos que entenderlo, aceptarlo e incluso verlo como un don. Repito, siempre y cuando no rompa la unidad. Cuando vemos la Santísima Trinidad, las meditaciones sobre la Santísima Trinidad, la unidad y el respeto a la diferencia, el padre no quería que el hijo se despersonalizara, ni el padre ni el hijo querían que el Espíritu Santo dejara de ser él mismo. Cuando vemos eso entendemos que la familia es un equilibrio maravilloso donde tiene que reinar el amor y donde estará siempre en juego la tentación de romper la unidad con unas diferencias excesivas o de no respetar las diferencias y transformar la unidad en disformidad en uniformidad. Así que, primera cosa, además de nuestra meditación, primera cosa es pedir a estos santos que nos enseñan a imitar a la Virgen o a la Santísima Trinidad que proteja a nuestras familias. Que nos ayude a todos nosotros a trabajar por la unidad de la familia, a pagar el precio de la familia, a respetar todo lo que se tenga que respetar. A decir no a aquello que tengamos que decir no, pero también a decirlo, incluso, aunque tengamos que decirlo abierta y francamente, a decirlo siempre con caridad. No rompáis los vínculos con vuestros hijos. Aunque no estéis de acuerdo con su comportamiento, aunque no colaboréis con ese comportamiento, son vuestros hijos. Si tenéis un hijo, una hija, con estos problemas de disforia de género, que os dice mañana yo soy gay, o yo soy lesbiana, o yo soy transexual, o yo soy lo que sea, hay hoy ya más de 40 tipos de género reconocidos, y va a más el asunto. Estad seguros, por desgracia, de que a lo largo de su vida tendrá una gran cantidad de parejas, pero padre y madre solo tendrá uno, y sois vosotros. La, la media de parejas que tiene un homosexual varón, menos una mujer homosexual, una lesbiana, la media de pareja, está la media, eh, la media está por encima de las mil a lo largo de su vida sexual activa, ese hombre homosexual, como media, por tanto habrá muchos que estén por debajo de la media, y muchos por encima, supera los mil. Eso os da idea de la gravedad del problema para esa persona que puede ser un hijo vuestro. Tendrá más de mil parejas, tendrá cincuenta padre y madre solo tendrá uno. Tenéis que estar en vuestro sitio, no podéis decir que el mal es bien porque sea vuestro hijo, pero sí tenéis que mantener siempre abiertas las puertas de vuestro corazón para ellos. Tendrán mil parejas, pero padre y madre solo tendrán uno. No es fácil, y por eso tenemos que pedir al Señor a través de los santos por nuestras familias. Volviendo a los siete fundadores de los servitas, el segundo punto de la imitación de María, para nosotros, también lo fue para los servitas, es la caridad. Nosotros sabemos que Cristo está presente en el que sufre. Lo enseña a la Iglesia, lo hemos practicado siempre mejor o peor. No debemos olvidarlo. No podemos imitar a María y cerrar nuestros oídos a las súplicas de los que están sufriendo. No podemos imitar a la Virgen e ignorar que hay hermanos nuestros que pasan hambre, que hay hermanos nuestros que están en la cárcel, que hay hermanos nuestros que no tienen trabajo, que hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos. Imitar a María siempre, necesariamente, lleva consigo tener los oídos atentos para escuchar, los ojos atentos para ver atentos para escuchar las peticiones de auxilio de nuestros hermanos, atentos para ver incluso gestos sin palabras, pero que podemos notar a través de ellos que están sufriendo. Tercer punto de la imitación de María, una vez que hemos permitido que el Señor nazca, que cuidas del cuerpo de Jesús, es cuidar también de su educación. La imitación de María nos lleva a necesariamente a la evangelización. No solo de pan vive el hombre. El Señor no dijo que el hombre no vivía de pan. Dijo no solo de pan. Y esto, por desgracia, hoy muchos en la Iglesia lo han olvidado y están haciendo de la Iglesia una ONG dedicada a hacer obras sociales. Es imprescindible el alma. Es imprescindible educar el alma, es imprescindible evangelizar. Si tú das un pedazo de pan, has saciado el hambre de un día o de un rato. Si tú enseñas a esa persona a salir adelante por sí misma, le has ayudado muchísimo más. No significa que no tengas que dar el pan, significa que tienes que educar a esa persona para que sea capaz, saliendo de las garras del pecado, de ganarse el pan por sí mismo. Cuarto punto de la imitación de María, la defensa de Jesús. Esa escena dificilísima para José y María, teniendo que huir de los soldados de Herodes, llevándose al niño a Egipto, donde estuvo unos años, es una escena que se repite hoy, por desgracia. Tenemos que salvar a Jesús, defender a Jesús y no mirar hacia otro lado mientras algunos intentan hacerle daño. Defender a Jesús y defender a la Iglesia forma parte de la misión de los franciscanos de María y de la misión de todos aquellos que queremos amar a la Virgen. Cuando San Juan Bosco tuvo la visión de aquella nave, aquel barco que representaba a la Iglesia y que estaba siendo atacado, no solamente vio las dos columnas las cuales podía anclar la nave de la Iglesia, el Papa, que era el capitán de la nave, la columna de la Eucaristía y la columna de la Virgen, sino que vio también, con pesar, que muchos naves más pequeñas que tenían que auxiliar a esa gran nave, huían y se ponían a salvo. Cuando una ciudad es atacada, Alguno puede pensar que se queda en su casa y que en su casa defenderá su casa. Pero si caen las murallas de la ciudad, caerá rápidamente también su casa. Cuando una ciudad es atacada, hay que salir de la propia casa para defender las murallas de la ciudad. Tenemos que defender a la Iglesia y eso forma parte de nuestra misión, de la misión de todos aquellos que queremos imitar a María. Último punto de la imitación de María. Vuelvo a repetir, recordando esta fundación que tiene lugar aquí en Florencia, de los servitas, los siervos de la Madre de Dios. Último punto, la unión espiritual con Cristo crucificado. María vive su pasión. No tuvo latigazos, no la coronaron de espinas, no taladraron su cuerpo con los clavos, no fue crucificada... ...y sin embargo, ella se hubiera cambiado gustosamente por su hijo. María sufrió su pasión. La sufrió en silencio. La sufrió sosteniendo a su hijo, incluso cuando su hijo... ...se sentía abandonado por el Padre. La sufrió y se identificó. Cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María seguramente dice en silencio... ¿por qué le has abandonado? Y cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, María, la hija del Padre, la esposa del Espíritu Santo, la madre del Hijo, dice también, en tus manos encomiendo su espíritu. Cuando tú estás llevando tu cruz de cada día, si te unes a Jesús, si en esa cruz, tú eres capaz de identificarte con Cristo y de decirle, estoy dispuesto a estar así toda la vida, con tal de estar contigo, tú estás entonces imitando a María. Estoy dispuesto a estar así, con tal de estar contigo, porque eso fue lo que dijo la Virgen. Estoy dispuesto a estar aquí, al pie de la cruz. Estoy dispuesta a estar aquí, al pie de la cruz. Y me podía haber ahorrado este espectáculo que me tritura, Estoy dispuesta a estar aquí al pie de la cruz sufriendo con tal de estar contigo, con tal de poderte auxiliar en este momento en que me necesitas. Cuando llega la cruz no salgas corriendo. Cuando llega la cruz lo que hay que hacer es pedir fuerzas para llevar esa cruz y no darle la espalda a Jesús diciéndole no te conozco. Dos santos, siete santos y una santa, en esta ciudad de Florencia, poco conocida por sus santos. Pero cerca de aquí, no cerca en su nacimiento, sí cerca en su muerte, eh, recientemente, porque es bastante reciente, ha tenido lugar un acontecimiento maravilloso. En 1991 nació en Londres Hijo de una familia italiana, en ese momento el padre trabajaba en el mundo de la banca y estaba destinado trabajando en Londres. Eh, el muchacho, un muchacho más, hijo de italianos emigrantes de clase muy alta, el padre, el abuelo del muchacho, era uno de los hombres ricos de Italia. Eh, pero nace en Londres y nadie podía imaginar lo que iba a ser ese jovencito. 1991, reciente. Año 2006, ese joven, en ese momento tenía 15 años, enferma de leucemia, nadie sabe cómo es posible, se siente mal, le llevan al hospital en una ciudad cercana a esta ciudad de Florencia, Monza, le llevan al hospital cuando entra en el hospital, le dice a su mamá, de aquí no voy a salir, a los tres días murió, una leucemia fulminante. Estoy hablando de Carlos Sacutis, que en este momento ya es beato y que es una de las joyas de la Iglesia en este siglo XXI, porque muere en el año 2006 con 15 años. Lo vamos a ver en Así, si Dios quiere, mañana. Es impresionante. Estoy seguro de que, para todos, contemplarle en su tumba, porque se le puede ver, para todos va a ser sobrecogedor. Pero lo sobrecogedor no es el aspecto físico que tiene, que te impresiona y te impacta. Es que este niño, desde los siete años que hace la primera comunión, va a misa cada día. Este niño dice desde el principio que para él la Eucaristía es la autopista hacia el cielo y este niño se enamora de tal forma de la Virgen María que dice que era la mujer de su vida. Este niño que muere fulminantemente en tres días es hoy una de las personas más atractivas que tiene la Iglesia y que además es un gran intercesor ante Dios y está haciendo el Señor a través de él por medio de él grandes milagros. Carlos Acutis era un hombre, un joven de nuestra época, aficionado a la informática. Puso en marcha una página web para dar a conocer los milagros eucarísticos. Estaba apasionado por la Eucaristía. Repito, mañana le veremos. Pero ya hoy quiero deciros, que mañana tendré que hablar de San Francisco y no de él. Quiero deciros que encomendéis a vuestros hijos, sobre todo a vuestros hijos adolescentes, a Carlos Acutis. ...que les llevéis a conocerle... ...que de cualquier forma les pongáis... ...a esos hijos adolescentes en contacto con él. Resulta casi imposible no sentirse tocado en el corazón... ...especialmente los jóvenes cuando le ven... ...y cuando escuchan lo que él ha hecho. Hay una película ya estrenada en Estados Unidos sobre él... ...con gran éxito... ...y con un gran impacto espiritual. Pedimos a los siete santos servitas... ...pedimos a Santa María Magdalena de Pazis... ...por las familias... ...por la unidad de las familias... ...por las familias rotas... ...por las familias que están en trance de romperse... ...para que todos aprendamos... ...a valorar la unidad y a pagar el precio de la unidad... ...pero a la vez a respetar que el otro es distinto... Ya no querés someterle, despersonalizándole a nuestros criterios. Y pedimos, por intercesión del Beato Carlos Acutis, de este adolescente maravilloso, pedimos al Señor, por nuestros adolescentes y por nuestros jóvenes, que así sea.
0: José Ignacio Munilla Aguirre es el nombre de un obispo que se ha destacado por su com compromiso, por su labor apostólica absolutamente intensa. Él es actualmente el prelado de la diócesis de Orihuela en Alicante, España. Ha sido muy reconocido por sus condiciones, por su calidad humana y en el año 1986, a los 25 años, pues fue nombrado obispo en Palencia y más tarde se le otorgó el cargo en, esta, en la diócesis de San Sebastián, es decir, el 9 de enero de 2010. Eh, es un prelado que ha tenido grandes posiciones debido a su compromiso con los sacerdotes, con la gente común, con los laicos. Eh, es bastante conocido por la labor que él realiza. Y en el año de, 2000, de 2012 a 2016 fue también presidente de, la, de Comunicaciones Sociales de los Obispos de, de Europa. Entonces, es muy respetado. Tiene un lema muy lindo que dice en latín, In te confido", que quiere decir en ti confío, y su escudo episcopal está centrado en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es un hombre que ha tenido, escribe en columnas en el diario en Vasco, en España, y permanentemente hace comunicaciones por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter y por YouTube. Y tiene un canal que se llama En ti confío. Eh, todos los días tiene sus homilías y es preferentemente un gran conferencista, escribe también, tiene una agenda en la cual trata temas del catecismo y tiene un programa que se llama Sexto Continente en Radio María de España. Entonces, realmente vale la pena escucharlo. En este momento, Monseñor Munilla nos va a hablar sobre algo muy propio que es eh, la fiesta de la Virgen de la Asunción. Este programa él lo grabó en el año 2019, antes de la pandemia, pero me pareció tan interesante que lo escucháramos que lo he querido compartir con ustedes. Así es que él habla de lo que fue Napoleón cuando se quiso tomar la fiesta de la Virgen Santísima y nombrarse él como santo en la fiesta, de ponerla como fiesta de San Napoleón. Y aquí vemos lo que a veces el poder, cómo se traduce en soberbia, en arrogancia. Pero bueno, escuchemos a Monseñor Munilla.
2: en la que subraya mucho que cuando el hombre no glorifica a Dios, busca su vana gloria. Y entonces se trastocan las cosas de una manera completa y total. Y no existe un punto intermedio entre glorificar a Dios y buscar la vana gloria. El hombre tiene que optar. Hasta el punto que el pon dice lo siguiente, ¿no? Dice dos amores fundan dos ciudades, dos tipos de sociedades bien distintas, ¿no? El amor a Dios, sobre todas las cosas, el amor a Dios... ...que es capaz de escribir páginas maravillosas de la historia... ...en el amor al prójimo y en la entrega a los demás... ...el amor a Dios hasta llegar al olvido de uno mismo... ...y en la entrega de nuestra vida al servicio de los demás... ...o el amor propio, que cuando llega hasta sus últimas consecuencias... ...se enfrenta a Dios y se enfrenta a todo, ¿no? ...dice, dos amores dieron a luz dos ciudades... ...o el amor propio hasta el punto de llegar a negar a Dios... ...o el amor a Dios que hasta el punto de olvidarnos de nosotros mismos... ...y entregarnos a los demás... ...y San Agustín dice, ojo, que esto ha sido a lo largo de toda la historia... ...ojo, que esto acontece en todas las circunstancias y situaciones... Eh, ...dentro de nosotros está teniendo lugar esa batalla entre dos amores... ...el amor a Dios y el amor propio y es hermoso ver cómo es muy aleccionador porque la historia es muy aleccionadora ver cómo acontece una cosa y otra se da la circunstancia de que hoy hoy 15 de agosto del año 2019 hoy se cumplen 250 años del nacimiento de napoleón bonaparte es curiosa porque os porque os mento ...esta conmemoración. Bueno, pues porque Napoleón Bonaparte formó parte... ...o sea, es, un, es una imagen emblemática de ese amor propio que se enfrenta... ¿eh? ...se enfrenta a, a la misma concepción de Dios como dueño y señor de la vida. Y él, pues en la cumbre un poco de su, tiraní, de su tiranía, llegó a derogar... ...la fiesta del 15 de agosto y como él había nacido, ¿eh? pues en este día... ...a celebrar su onomástica se puso a la celebración de San Napoleón. Ni más ni menos, ¿no? Se inventó la existencia de un santo, que eso ni, ni, ni siquiera existe históricamente, ¿no? San Napoleón y cambió la fiesta de la Asunción por la de San Napoleón. Uno dice, madre mía, ¿no? Qué, qué, qué concepción de la vida, ¿no? Pero... Eh, cuando alguien hace esa apuesta por el amor propio, por encima de todas las cosas, es incalculable a dónde pueda llegar ¿no? en su vida. Y de hecho, pues él bueno, pues, eh, escribió episodios de la historia que sería bueno recordar. Por ejemplo, él llega cuando invade Roma, en la invasión de Roma toma al Papa Pío VI como preso, lo lleva preso a, a Francia y... y ...a Napoleón le gustaba decir Pío VI y Último, Pío VI y Último... ...con no va a haber más papas, conmigo se han acabado los papas, ¿no? Luego la historia es tremenda, porque los cardenales que allí sobrevivieron... ...se juntaron en Venecia y lograron nombrar a Pío VII. Pío VII también fue perseguido, tuvo una vida verdaderamente probada, probada pero finalmente... Pues en 1817, si no me equivoco, él, o 14, él puede regresar, regresar, a Roma y el pueblo le vuelve a recibir al Papa. Menuda historia tan azarosa en, esa, en ese amor propio, en ese amor propio que se, que se quiere erigir hasta sus últimas consecuencias, hasta llegar, eh, pues, a, a sustituir a, las, a, a Notre Dame a Nuestra Señora ¿no? en la Catedral de París por poner la Diosa Razón, sustituyendo ¿no? a la imagen de Nuestra Madre por la de la Diosa Razón. Pero por el otro lado, está también el otro, el, el otro modelo del cual habla Agustín, el otro referente, el del amor a Dios que lleva hasta el olvido de uno mismo. Y ayer, el día 14, la víspera de la Asunción, la Iglesia celebra la fiesta de San Massimiliano María Colbe, un enamorado de la Virgen María, que algunos llamaron el Caballero de la Inmaculada, el cual todos sabemos, San Massimiliano María Colbe, que fue mártir de la caridad en Auschwitz y que entregó su vida a cambio pues, de, de un interno del campo de concentración que había sido condenado a muerte, ¿no? como represalia, porque había escapado un preso, habían sido diez condenados a muerte, y San Maximiliano, en ese amor a Dios por todas las cosas, llega al olvido de uno mismo y entrega su vida. Entonces, cuando uno ve estos episodios de la historia, que es muy importante conocer la historia, que es maestra de la vida para que no seamos manipulados, entiende que esa expresión de Agustín... ...no únicamente aconteció en situaciones muy, muy peculiares... y ...no, sino que acontece en el día a día. ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Es el amor propio? Y si el motor de mi vida es el amor propio... ...me veré haciendo en determinadas circunstancias... ...acciones que me puedo sorprender de ellas mismas... ...porque el amor propio llega a negar la verdad... ...a intentar imponer nuestro deseo por encima de la verdad... ...y de la objetividad de la vida... O por el contrario, si es el amor de Dios el motor de nuestra vida, pues Dios nos permitirá ser instrumentos suyos pues, para el bien del mundo, para que el mundo sienta y experimente el amor tan tierno que Dios le tiene a través de nosotros, aun siendo tan poca cosa y tan pequeños. ¿Cuál es el amor que mueve mi vida, el amor propio o el amor a Dios? Ciertamente también hay que decir, después de esta historia que he contado, ¿no? que la misericordia de Dios es capaz de cambiar el decurso de la historia. Se cuenta que cuando Napoleón Bonaparte estaba en el lecho de muerte, en el lecho de muerte, él pidió a un sacerdote ¿eh? para, pues para recibir los sacramentos. ¿no? Y es muy conocida la frase que él pronunció ante ante quienes se escandalizaban, lógicamente él estaba rodeado de un grupo de personas que se escandalizó de que él pidiese un sacerdote en ese momento para recibir los sacramentos, no, vamos a hacer el ridículo, hemos llevado una batalla en esta vida ¿no? contra la Iglesia y ahora va a recibir este los sacramentos, ¿no? y es conocida la frase que él pronunció. ¿Por qué os sorprendéis? ¿No sabéis que las frases hechas desafían todo lo conocido? Pero solo los imbéciles desafían el misterio. Que en el fondo, ¿no? Entiendo yo esa frase o la interpreto como haciendo una lectura crítica de su vida, diciendo pues es que he sido idiota, ha sido... Y ahora no quiero, por lo menos en el momento último de mi vida, no quiero morir de esa manera. Como aquel ladrón que le dice al otro, mira, nosotros tenemos lo que nos hemos merecido, pero, pero este qué mal ha hecho, ¿no? Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Misericordia, ¿no? Misericordia.
0: Tanto el Padre Santiago Martín como Monseñor Munilla, en sus respectivas exposiciones que hemos escuchado con tanta atención en este programa, pues han, se han referido a precisamente a la fiesta de la Santísima Virgen del 15 de agosto. Y en esa anotación que hace el Padre Santiago Martín, en ese, en ese espacio que él habla, también se refiere, después de que habla de los santos de Florencia, esta ciudad importante de Italia, hace referencia también a Carlo Acutis, que ha sido un, un santo joven que nació en la década del 90 y que además murió en el año 2006, que fue una persona realmente muy admirada, y que a través de su muerte, después de su muerte, se han realizado milagros que han sido portentosos, que han llamado mucho la atención. Entonces, él siempre recordemos que él hizo un estudio especial, sacó una página sumamente bien diseñada, eh, hablando precisamente sobre lo que eran los milagros eucarísticos, y se anota que después de que él falleció, en el año 2006 precisamente, eh, se hicieron tres milagros, que fueron pues motivados precisamente después de su muerte y que fue lo que valió lo que le dio la, la posibilidad de que lo eh, pudieran beatificar y se estaban esperando que se presenten más milagros para ya canonizarlo y elevarlo a los altares y entonces se dice que después de esto pues hubo milagros tanto en México como en Polonia y en Lechnica, otro otro país europeo que también pertenece a ciudad que pertenece también a Polonia entonces han hecho estudios científicos se han visto la importancia de lo que es el la, la, todo el proceso de la Eucaristía, es decir, cómo nuestro Señor realmente está en cuerpo y alma y cómo se han sucedido eh, cosas eh, impresionantes en las cuales los científicos han tenido que reconocer que son trozos del corazón. Pero bueno, quiero también además ya para despedir este programa, queridos amigos, ha, ha pasado el tiempo muy rápido, eh, decirles que vale la pena que nos acojamos siempre a estos santos, sobre todo a Cutis, recomendando que protejan a nuestros niños. Y vamos a cerrar este programa con una hermosa canción a la Virgen Santísima. Así es que los invito cordialmente a que la escuchemos y reciban todos un abrazo muy especial. Y si Dios quiere, nos estaremos conectando nuevamente en el próximo programa. Por favor, una ayuda económica a Radio María, que hace tanta labor apostólica con nosotros. Un saludo especial para todos estos operadores que trabajan con tanto empeño e interés. Una, un feliz día para todos. Gracias. Cuando sientas miedo, aquí estoy yo. Cuando
2: tengas penas,
0: aquí estoy yo.
2: Si se nubla el cielo en tu corazón,
0: yo tan solo quiero que sepas que estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo En el fin del mundo, en cualquier rincón Hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo